0: Olá, bem-vindos ao podcast do Sr. IF 365, o primeiro podcast brasileiro sobre independência financeira e aposentadoria antecipada. Eu sou o Sr. IF e a cada novo episódio trarei os mais variados temas que irão ajudar você a conquistar a sua independência financeira e aposentadoria antecipada. E se você também deseja participar do podcast com comentários, perguntas ou sugestões, basta escrever para Senhor IF 365 arroba gmail.com ou então melhor ainda, enviar a sua mensagem de voz por Skype. Procure por senhor IF365 Fico aguardando o seu contato Muito bem, quinta-feira, dia 18 de junho de 2020 está começando mais um episódio do podcast do Sr. IF365 eu estou tentando manter uma certa regularidade, então você que acompanha o podcast pelo YouTube vai estar ouvindo hoje mesmo. Para quem acompanha nas outras plataformas, eu já vou soltar um novo episódio aos sábados ou domingos e, seja como for, vou tentar manter essa regularidade de pelo menos aí um episódio por semana. É, está começando então o episódio número 39, onde eu vou dar certa continuidade ao assunto do último episódio, onde eu falei sobre independência financeira versus casamento, família e filhos. É, ao longo da semana eu recebi alguns e-mails, recebi uma mensagem de voz é, bastante interessante, onde as pessoas se identificaram com, com a situação. É, obviamente o assunto principal foi realmente é, casamento, ou então, melhor dizendo, é, divórcio e também família, como esses dois, esses dois fatores pesam aí na vida, vida financeira é, de todos nós. Eu terminei o episódio passado relatando um momento difícil que a gente está passando aqui é, na família do, do Sr. IEF, mais precisamente com a senhora com IEF, que o pai dela veio a falecer, e então as coisas foram se desenrolando ao longo da semana devido a esse, esse infarto, e eu vou trazer para vocês então além de uma certa continuação do, do episódio da, da, da semana passada, eu vou trazer esse assunto que é, é até um pouco pesado, vamos dizer assim, algumas pessoas talvez não, não gostam de falar disso, a gente gosta de empurrar para debaixo do tapete, mas eu acho de extrema importância porque é alguma coisa que eu estou vivendo hoje, que é justamente o que, que acontece depois que a gente morre é, do lado financeiro, né, obviamente. Então, eu já escrevi um, um post sobre isso no, no antigo blog, e eu vou trazer esse assunto à tona, porque a coisa não é tão simples quando parece, principalmente se você não deixou nada preparado para quem, quem ficou aqui do outro lado, então as coisas podem se tornar extremamente complicadas. Mas antes então de entrar nesse assunto, é, eu gostaria de agradecer mais uma vez os e-mails que eu recebia, mensagem, as mensagens de voz, e eu vou tocar uma agora. É, para vocês ouvirem a mensagem do Fabrício. Ele se identificou bastante com, com a situação do, do casamento, divórcio, e principalmente no que eu, eu bati bastante na tecla no episódio passado, que é ir além do que a, a justiça determina. A gente sabe do, dos regimes de casamento, comunhão parcial de bens, é, comunhão de bens, ou separação total de bens, mas eu acho que mais importante do que o regime escolhido é a gente ser justo na hora da, da, da divisão, na hora que as coisas não saírem conforme planejado e for necessário optar pelo divórcio, acho que a gente deveria ter em mente o, o que é mais justo, na verdade, independente do que, do que a lei fala. Vamos ouvir então a mensagem do Fabrício rapidinho e eu já, já volto com, com o comentário sobre o que ele falou na mensagem.
1: E aí, Luiz, beleza? Fabrício falando, cara. Primeiramente, o meu sentimento aí, pela perca do seu sogro, mas sobre o assunto podcast, cara, encaixou perfeitamente comigo, eu me separei esse ano, apesar que eu fiquei casado um ano e meio só, só que situações totalmente diferentes, eu casei em comunhão de bens, né, parcial, só que eu já vinha praticamente com uma independência financeira, né, chegando quase lá, praticamente, e ela com dívida. E quando a gente foi separar, eu... ela não tinha direito a nada, porque eu não tinha adquirido bens, aberto empresa, nada no nosso nome. Então, assim, o meu advogado, e eu, eu falei pra ela procurar um advogado para ela, é... falou que realmente ela não tinha direito a nada. Porém, eu não achei justo, entendeu? E... Eu acabei ajudando ela na separação. Então, eu acabei ajudando ela na separação. Tipo, dei um, uma grana para ela, volume da minha parte mesmo, para ela começar a vida, porque ah, eu já tive uma... Apesar dos dois virem de família humilde, minha base familiar, questão de finanças, foi bem estruturada. A dela foi um, era, é um desastre até hoje. <risos> e e ela tinha um sonho de morar fora do país, aí eu falei, não, eu vou te ajudar pelo menos pro passo inicial para você ir morar em Portugal. É que a pandemia, né, acabou que não foi. Mas eu concordo aí com essa parte de ser justo, e eu tinha os mesmos dilemas de ajudar a família dela, em detrimento do nosso bem, de tirar do montante pra financeira, porque meus pais, graças a Deus, estão tranquilos. É sempre um dilema, mas agora casamento nem tão perto. Beleza? Um abraço e melhores aí para vocês. Tá, então a mensagem do Fabrício, obrigado pela sua mensagem,
0: e realmente eu, eu concordo com você, na, na hora da divisão, é, eu passei por isso, exatamente por essa situação que você, você mencionou, e eu acabei, hoje eu reclamo, mas na época parece que eu queria aliviar minha consciência, não sei porquê, é, apesar de, de de não ter sido, vamos dizer, culpa minha, o divórcio, ainda assim eu me senti responsável, porque eu sentia que eu, talvez estivesse destruindo a vida da outra pessoa, eu estaria colocando em uma situação extremamente é, difícil, e eu acabei optando por compensando, ou seja, colocando mais dinheiro é, no, no, na parte que, que era devido a ela no, no divórcio, justamente por esse sentimento de talvez não sei justiça ou peso na consciência eu não vou eu não vou saber te dizer mas é, eu fico feliz que você tenha tenha se identificado com o meu pensamento e eu acho que se todo mundo fizesse o que é certo independente do que a lei diz é, esse mundo realmente seria seria muito melhor é, quem quiser participar também faça igual o Fabrício eu vou sempre eu sempre deixo o link é, do correio de voz para mandar mensagem aqui para o Sr. IEF. acessa aí no, no, na descrição de cada episódio, seja no, no, no blog ou no seu player de podcast favorito. Vai ter sempre o link lá para você mandar mensagem de voz. As mensagens estão limitadas a um minuto, mas se você quiser gravar mais de uma, depois eu junto aqui na, na edição, tá bom? Obrigado de novo, Fabrício. Obrigado pela participação. Fico aguardando a mensagem de vocês. Voltando ao assunto principal dessa semana, como eu disse, talvez seja até um pouco desagradável para a maioria de nós, inclusive para mim. Porém, uma das únicas, ou se não for a única certeza na vida, é que todos nós uh, vamos morrer um dia. E, infelizmente, como eu disse, o pai da senhora F veio a falecer na semana passada e acabamos descobrindo que é, morrer não só é muito triste, como também é caro e complicado. Eu até então não tinha passado por isso na vida. É, obviamente eu tive já alguns parentes que vieram a falecer, mas ninguém é da proximidade que foi o meu sogro. Felizmente ainda tenho é, ambos os meus pais é, vivos. É, um dia, se tudo correr naturalmente, eu vou, vou passar por isso mas eu acredito que a minha situação vai ser, é, de certa forma, bastante diferente da situação que eu e a senhora F estamos passando é, atualmente. É justamente porque meu pai é, deixou tudo preparado, ele tem hoje tudo preparado, apesar de não estar tá com, com nenhuma doença grave ou <risos> nenhuma perspectiva de morrer num futuro tão próximo, ainda assim ele sempre deixou tudo muito muito preparado, muito claro para toda a família do que ele quer que seja feito, ele, ele já, financeiramente ele já, já se preparou para isso, e infelizmente é exatamente o contrário do que, do que está acontecendo com, com o pai da senhora IEF. Apesar de, de ser uma coisa absolutamente inesperada, ele era muito novo, a gente realmente não esperava que isso fosse acontecer tão, tão agora, vamos dizer assim, mas infelizmente ele não, não tinha nenhuma preparação para isso, é, para quem ficasse aqui. Então a gente acabou entrando naquele furacão, naquela tormenta, que é tentar resolver esse tipo de coisa conforme tudo vai acontecendo. É, e, e esse, obviamente, não é o melhor momento para você tomar nenhum tipo de decisão, ter que tem que optar como é que vai ser o enterro é, como é que vai fazer com os bens não não é o melhor momento realmente você você perde o chão é, quando recebe esse tipo de notícia e, e a gente acaba então entrando nesse turbilhão de emoções que que é simplesmente impossível fazer o que é o o que é o mais correto que seria a melhor alternativa naquele momento simplesmente vai fazendo as coisas com a esperança de que de que aquilo acabe o, o mais rápido possível. Foi realmente uma uma surpresa nova a cada dia, conforme tudo foi desenrolando ao longo dessas últimas quase duas semanas. É, vinha uma uma surpresa a cada dia, é, ele não, não não tinha um lugar para ser enterrado, ele não tinha um testamento... É, a gente não tinha senha de nada do, das coisas dele, não tinha acesso aos, aos documentos, não sabia onde estava, ou seja, não, não, não tinha nada preparado. Então a gente foi descobrindo não só como é que faz as coisas, porque é, a gente não, não sabe, eu pelo menos não sei como é que as coisas funcionam no país dela, ela também não, porque ainda tem, tem a mãe viva, e então fomos os dois descobrindo e recebendo surpresas novas é, a cada dia. E conforme eu disse, eu ainda tenho meu pai vivo, mas apesar disso eu tenho um pai que era engenheiro e, por conta disso, é extremamente metódico, extremamente organizado. E já há muito tempo, eu não sei quando foi que ele começou, começou com isso, mas ele tem um. Ele sempre teve uma, uma pasta, e mais recentemente agora ele tem, tem um e-mail que ele manda de tempos em tempos, onde ele ele intitula, assim, tanto a pasta como, como o e-mail que ele, que ele sempre manda, toda vez que é atualizado, que chama Para Quando Eu Morrer. É, toda vez que ele mandava esse e-mail, falava sobre esse assunto, é, eu, meu irmão, é, minha mãe sempre falava, ah, esquece isso, não, não, não fala sobre isso, que, que título horrível. A gente não queria saber, ou seja, queria sempre empurrar para debaixo do tapete. Mas hoje eu vejo como é extremamente importante o que ele, o que ele faz. É, basicamente nesse meio e nessas pastas ele tem toda a documentação necessária, todo tipo de informação que a gente precisa é, para o momento que ele vier a falecer. E como eu disse, ele é extremamente metódico e, e vai desde as vontades dele, obviamente, se ele estiver extremamente doente, é, coisas assim do tipo como ele vai se comunicar é, se ele estiver em estado vegetativo, por exemplo, ou seja, eu estiver imobilizado numa cama, ele fala tantos, agora eu não vou lembrar, está escrito lá no, no e-mail, na pasta que ele, que ele tem aqui, é, se ele piscar duas vezes quer dizer isso, se ele piscar uma vez quer dizer aquilo, é dessa forma que ele vai tentar se, se comunicar, é, ele já, já tem um lugar para ser enterrado, ele coloca as vontades dele, que é, que é basicamente ser... Se, ser enterrado nesse lugar que ele já, ele já comprou né, um, plano de, um plano funerário, mas ele diz também que se ele morrer, agora eles estão morando em Portugal, se ele morrer por lá, é, ele deseja ser cremado porque é mais fácil transportar o corpo. Então ele, ele pensou em tudo que ele, que ele quer fazer. E ele coloca isso então dentro de um, de um arquivo, e mais importante do que as vontades do que ele quer fazer, são todas as informações. Então ele deixou ali de uma maneira é fácil porém segura é, todas as senhas deles quais são os, os bancos que eles têm que ele tem, que ele tem em conta quais são os seguros é, tem tudo tudo que você precisar é, no momento difícil que, que que vai ser a morte dele é, já está lá sem precisar pensar ao contrário do que aconteceu nessa última semana que foi é, como eu disse não ter nada pronto então morreu, infelizmente o pai da senhora E.F. morreu, a partir dali a gente não, não sabia o que fazer, primeiro porque não tinha um, um lugar para ser enterrado, não sabia se ele queria ser cremado, não sabia se ele queria ser enterrado, e aí as emoções começam a fluir. É, infelizmente o, o irmão dela foi, foi bastante afetado por essa, por essa situação, e aí começou a fazer decisões complicadas, ou seja, ele queria obviamente o melhor para o pai. Ele ficou extremamente apegado, vamos dizer assim, ao corpo, quis, quis passar a noite lá no, onde o corpo estava guardado, coisas esquisitas, né? E começou a tomar decisões em cima disso. Ele queria, não aceitava enterrar num, num cemitério que fosse mais simples. A família dela é simples e, e não teria condições de colocar num, num cemitério é, mais pomposo. E eu, particularmente, não acho que isso faça diferença. Eu, quando... Quando morrer, se puder colocar num saco preto e jogar num rio, não tem problema nenhum, porque na minha, na minha mente eu não estou mais ali, né? Aquele, aquele ali não sou mais eu. Eu não sei se existe vida após a morte ou não, mas com certeza eu não estou mais ali. Então o que vai fazer comigo não, não me incomoda, e obviamente eu vou deixar isso bem, bem instruído no meu, no meu arquivo para quando eu morrer. Mas no caso dela, então, como as emoções começaram a tomar conta, é, eles optaram por um lugar extremamente caro, um cemitério muito bonito, que é o mesmo que o pai do, da senhora F está enterrado, porém o jazigo não estava comprado, então decidiram comprar um jazigo. É, essas decisões tomadas de última hora, é, não foi feito nenhum tipo de negociação, então eu imagino que o preço tenha sido lá nas alturas. É, e a família não tendo condições, uh, alguns outros parentes, inclusive eu, nós tivemos que, que ajudar bastante né, na, na aquisição desse, desse jazigo, e como, como eu posso dizer, foi, foi, foi uma coisa bem cara, que não estava aqui nos no meus planos, mas eu, no meio desse turbilhão, acabei me envolvendo, conforme eu disse no episódio anterior, a gente, por mais que não queira se, se envolver com a família do do cônjuge chega uma hora que é impossível, não tem, não tem como. Eu vendo ali a senhora F desesperada, é, o irmão dela do outro lado também desesperado, sem saber o que fazer, eu falei, ah, quer saber, cara pega esse fundo Tio Patinhas, que para quem não acompanhava o blog, era o, o dinheiro que sobrava da, da renda passiva, todo o dinheiro que sobra da renda passiva todo mês, Após eu faz, fazer todos os investimentos para tentar compensar a inflação, eu separo esse dinheiro, eu não deixo ele, eu não coloco ele no mesmo bolo, ele fica separado ali e é para ser gasto em outras coisas, ou seja, assim eu não fico tão avarento. Então esse dinheiro que sobra da renda passiva que eu não gastei fica fica guardado separado e eu tinha planos de usar em, em uma viagem, na, na transição para Portugal e acabou sendo utilizado então para ajudar na no enterro do, do pai da senhora Ief. E foi nesse momento também, então, que eu fui, fui tomado no meio desse turbilhão, sem muitas alternativas. Falei, ah, se isso vai, vai fazer eles felizes, então vai virar doação, não foi nem empréstimo, vai virar doação, é, faz o enterro e ponto final. É, não me arrependo disso, foi ajudar, é sempre, parece que quem ajuda recebe mais do que quem foi ajudado, então dá um, dá um sentimento bom, aliviou bastante o as emoções que os dois, principalmente ela e o irmão, estavam passando, e eu fico feliz, então, que pelo menos nesse caso, o dinheiro, é, de certa forma, foi, foi a solução. Mas, como eu disse, depois disso começou a ser uma surpresa a cada dia, né, porque aí a gente começa a descobrir, é, primeiro tem que garimpar, né, tem que descobrir onde é que estão os documentos, onde é que tem conta bancária, é, se tem dívida, se não tem dívida, se o carro está quitado, se não está, etc., então foi uma surpresa é, diferente a cada dia e a gente foi descobrindo obviamente que além de não ter dinheiro para ser enterrado tinha algumas dívidas a serem pagas. Eu não não temos certeza ainda exatamente como é que funciona a lei do país lá, se, se os filhos herdam a dívida ou não, se o pagamento da dívida sairia de uma, de uma possível herança, a gente ainda está trabalhando nesse, nesse sentido mas foi bastante difícil descobrir tudo, porque não, não tinha nada, não tinha senha, até hoje a gente não conseguiu é, abrir o celular dele para tentar pegar mais informações, para ter acesso, por exemplo, a, ter um, a gente sabe o e-mail dele, mas não consegue ter acesso, teria que ter o, o celular para conseguir acessar o e-mail para obter mais informações. E por tudo isso, então, que eu sou muito grato do meu pai conseguir, pelo menos, é, pensar na gente até depois da morte, ou seja, deixar basicamente tudo preparado para quando ele se for, para a gente não ter que passar por isso. É, como eu disse, ele além de ter os desejos pessoais, tem todas as informações necessárias para caso ele venha a falecer, como é que a gente deve proceder do lado é, financeiro. Eu enrolei muito tempo para tomar coragem para fazer o mesmo. Como eu disse, a gente não quer pensar muito nesse assunto, é um assunto desagradável. Até acredito que o podcast, esse podcast, seja, seja mais pesado que o normal. Mas ao ver isso tudo se desenrolando essa semana e ver como o sofrimento que causa né, na, na, nas pessoas que ficam, eu tomei vergonha na cara e fiz o meu próprio. Eu já tinha, de certa forma, um para quando eu morrer, né, um arquivo para quando eu morrer, mas eu não tinha finalizado, eu lembro que eu comecei a escrever e tal, e depois parei, e falei, não, vou fazer isso depois, e, e mais para frente eu termino, nada vai acontecer agora, mas eu vi que as coisas acontecem rápido, e obviamente inesperadamente. É, basicamente se você der sorte, vai ser inesperadamente, né? porque eu acho que é pior ainda você ser diagnosticado com uma doença, que alguém te dá um, um certo tempo de, de vida, eu acho isso bem mais, mais sofrido, que teoricamente iria, te dar tempo, iria dar tempo de se preparar é, para sua morte, para deixar tudo prontinho, mas eu acredito que se eu e você dermos sorte, a coisa vai ser rápida, não vai dar tempo de se preparar. Então, como eu disse, eu, eu decidi fazer o meu próprio, o meu próprio arquivo, né? De, de, para quando eu me for dessa, é para uma melhor. Então, eu terminei de redigir o, o meu arquivo, que eu já tinha começado, e vou falar um pouquinho dele aqui, alguns pontos que eu acho, que eu acho importante, caso você, você decida fazer o mesmo. É, eu acredito que como, como chefe de família o mais importante seria você ter alguma forma de disponibilizar recursos para enfrentar esse, esse primeiro momento. Igual a gente tem uma, uma reserva de emergência, eu acho que deveria ter uma reserva é, funerária, caso você não tenha um plano, de, um plano funerário, por exemplo, é, seria muito importante a família ter acesso a alguns recursos imediatamente, antes de, de, de ter que fazer todo o processo legal, é, de inventário, passar, passar a herança para o nome da, da esposa, dos filhos e tal, eu acho que é preciso ter, ter acesso a uma certa quantia para não cair justamente na situação que, que, que a senhora I.F. caiu de depender de, de ajuda de outros parentes, é, da minha ajuda, e principalmente cair na, nas hum. mãos do, do, do pessoal da na funerária, que eu acredito que tenha enfiado a faca, porque nesse momento quem é que está com cabeça para negociar qualquer coisa, né? Então, apesar de ser, ser ilegal é, movimentar recursos depois que, que alguém morreu, eu acredito que assim como ter uma reserva de emergência, seja muito importante você ter uma, uma reserva ou então uma maneira do, da sua família direta acessar a sua reserva de emergência, é para essa situação, ou seja, eles sabem qual conta é, está o dinheiro, qual é a senha, ter, por exemplo, acesso ao cartão, é, ter acesso ao seu celular, ou seja, uma maneira de, de movimentar aquele aquele recurso imediato. Como eu disse, é absolutamente legal, não estou falando para ninguém fazer, mas é uma coisa que a gente sentiu muita falta. É, o pai da senhora IEF até tinha alguns recursos em conta corrente, mas a gente está tendo extrema dificuldade de acessar porque não tem não tem a menor ideia qual é, qual é a senha, qual é a senha do cartão, ou se tem, se tem um token guardado, seja lá o que for. Ou seja, a gente não tem, não tem acesso à conta dele. Então, em um primeiro momento, é, no meu pra quando eu morrer, eu disse exatamente, ó, tem, eu tenho conta nesses bancos aqui, a senha está aqui para você acessar os recursos, são esses. Em um segundo momento, é, a família vai precisar é, continuar vivendo, né? não é porque principalmente você sendo chefe de família, é, você trabalhando, é, você vai parar de ter, de ter rendimento, então talvez o primeiro, segundo mês ali a família vai ter que viver de alguma coisa, vai ter que continuar pagando as contas normalmente, é, o mundo não para de gerar depois que você morreu. Então mais uma vez eu, eu instruí ali dizendo, ó oh, meus rendimentos, minha renda passiva é depositada em tal corretora, para acessar a corretora, as senhas são essas aqui. Vocês vão ter que transferir para minha conta. E ali da minha conta, vocês conseguem é, utilizar normalmente. Mais uma vez, não é uma maneira legal de fazer isso, mas em caso de emergência, é uma preocupação a menos para não ficar dependendo ali de, de terceiros. É, agora, uma grande dúvida de quando, como você faz tudo isso, ou de quando você faz tudo isso, é você deixar a informação acessível é, para a família, que eles consigam acessar de, de, de forma relativamente fácil, mas que seja difícil de, da informação ser roubada, porque imagina você ter o seu computador hackeado, ou você perder seu celular, é, ou então você fez tudo em papel e alguém roubou esse papel, ou seja, essa informação é extremamente é danosa caso caia em mãos erradas, a pessoa vai conseguir ali movimentar todos os seus recursos até um certo, até um certo nível, vamos dizer assim, ela não vai poder simplesmente pegar tudo e transferir para a conta dela e sumir do planeta, eu acho bastante difícil isso, principalmente porque dinheiro de, de investimento não só leva um tempo para ser resgatado, como também é para sair da corretora tem que ir direto para a sua conta, não pode ir para a conta de terceiros. Mas uma vez caindo na sua conta, é, tendo acesso a... A, a senha e como faz a transferência, você pode mandar realmente para a conta de terceiros e eventualmente esse, esse dinheiro sumir, esse dinheiro evaporar. Então é, existe uma preocupação de tornar essa informação acessível, mas também é, deixar de forma segura dentro do, dentro do, do seu computador, no papel, é, seja lá como for. É, não dá para confiar na memória da pessoa, simplesmente ir lá e falar, ó, oh, minha senha é essa aqui, é para acessar essa aqui, a gente sabe hoje que a gente tem dezenas, se não centenas de senhas, eu pelo menos uso uma senha, basicamente uma senha diferente para cada site, então nem eu consigo guardar todas as minhas senhas, então simplesmente falar para a pessoa, hoje, ó, oh, quando eu morrer minha senha é essa aqui, faça isso, não, não vai adiantar, vai ter que deixar em algum lugar, isso por escrito, principalmente porque no calor do momento o cérebro é, simplesmente deixa de funcionar, não vai conseguir lembrar de nada. E existem várias opções para você fazer isso. Como eu disse, você pode deixar desde um, de uma folha de papel até dentro do seu computador. É, nenhum deles é 100% seguro, é, tanto é que existem serviços especializados é, nesse tipo de coisa. Eu sei que existem alguns serviços é, que oferecem cofres virtuais, onde você deixa é, não só as informações que você quer que sejam repassadas para as pessoas depois que você morrer, é, como também fotos, você pode gravar vídeos. Eu acho até uma coisa meio mórbida, vamos dizer assim, mas é, é para isso que são esses serviços. Então você coloca qualquer tipo de informação que você queira que seja compartilhada posteriormente depois que você morrer e as pessoas vão receber essas informações por por e-mail depois que a sua morte for, for confirmada. Eu não sei exatamente como é que funciona, são serviços pagos, é, eu já dei uma olhada nisso aí, mas não, não me atraiu, mas basicamente eles ficam confirmando, acho que sei lá, todo mês, não sei como é que funciona, que você tem que confirmar que você está vivo. Se, se eles mandaram um e-mail para você de confirmação e você não respondeu, eles vão tentar mais algumas vezes, depois vão tentar descobrir se você tá realmente, se realmente faleceu, acho que você deixa um contato de terceiros também, enfim, quando eles confirmam que você faleceu, aí eles sim eles disparam todas essas essas mensagens para os e-mails que você, que você deixou programado. É bastante interessante, eles até, eles até disponibilizam um serviço para você mandar é, vídeos e, e mensagens para daqui sei lá, 20 anos. Então você tem uma criança pequena, você quer mandar uma mensagem para quando aquela criança é deixar gravado né, uma mensagem para quando a criança tiver 20 anos de idade é receber aquela mensagem. É, eu não sei até onde isso é válido, mas o, o serviço está aí. Eu não me sentiria seguro em deixar informações tão sensíveis na mão, nas mãos de terceiros, deve ser um sistema bastante seguro, mas eu não, não sei se, se, se gostar, não, não, não me agrada esse tipo de serviço, principalmente que é pago, o Sr. If não gosta de pagar nada. Então eu optei por, por outros recursos. Eu prefiro até não falar aqui, mas basicamente são, são arquivos protegidos por senha. E a única coisa que eu compartilhei com... Hoje eu tenho compartilhado com a minha esposa e compartilhado com meu pai é dizer qual é o arquivo e eles ficarem cientes de, de qual é a senha. Então tendo a senha é, para esse arquivo, inclusive impressão digital, ou seja, a senhora IF tem acesso a esse, a esse arquivo, é através da impressão digital, ou seja, se ela esqueceu a senha, ela ainda consegue colocar o, a impressão digital dela e, e abrir esse arquivo é, que tem todas as informações. E uma, uma segunda camada de segurança é que essas senhas estão de certa forma é, codificadas, eles sabem como decodificar essas senhas, então mesmo que alguém abra esse aí, vão olhar as senhas eles não vão conseguir logo de cara é, saber exatamente o que é mas a pessoa que, que sabe como decodificar, ela vai, vai conseguir ter acesso a todas as senhas. Então eu decidi fazer dessa maneira, é de graça, eu simplesmente tem um arquivo criptografado com a, com a senha, e a minha família sabe onde ele está e sabe qual é a senha. Abrindo ele, eu coloquei tudo lá. É, eu coloquei tudo que eu tenho no Brasil, e tudo que eu coloquei no exterior, além das minhas, das minhas vontades. É, aqui no Brasil a coisa é bastante simples, ou seja, a gente está tá aqui no Brasil, sabe basicamente como é que são as regras, como é que faz inventário e tal, é, porém um assunto que começou a, a borbulhar recentemente na, na blogosfera foi o tal imposto soberança para quem investe no exterior. É, recentemente o blog do, do Aposente aos 40, abordou o assunto, eu vou deixar o link mais uma vez, é sempre ele né, sempre o blog do Aposente aos 40, eu acabo sempre deixando um link de algum post dele quase em todo episódio do podcast, vou deixar um link lá, onde ele, ele fala bastante sobre, sobre esse assunto da, da, da herança, ou, mais, ou melhor, a taxação da herança é, de investimentos no exterior, então para quem investe no exterior e vier a falecer, existe uma, no exterior eu vou dizer Estados Unidos, vamos Vou refazer essa frase. Então, para quem investe nos Estados Unidos e vier a falecer, existe aí uma taxação pesada de herança, caso você queira fazer a coisa é, da forma legal. E ele abordou isso, então, no, no post dele. Outro que mais recentemente também abordou esse assunto é o BP Milhão, Buscando o Primeiro Milhão. Ele tem, tem lá o site dele, mas o último episódio do do podcast dele também abordou esse assunto e está começando a borbulhar aí na, na blogosfera, então é porque o assunto do momento é justamente investimento no exterior e as pessoas estão se tocando, a gente se preocupava com o imposto de renda, como é, que, como, é, como é que recolhe, como é que paga, mas pouca gente levantou a bola sobre esse tal imposto sobre herança que é pesadíssimo, basicamente é, se você tiver acima de 60 mil dólares investidos nos Estados Unidos, tudo que estiver acima de 60 mil dólares investido por lá, vai ser taxado em 40%, é quase metade. Ou seja, é, eu lembro que o BP Milhão fez um, um podcast recentemente, que foi também um assunto aqui do, do, do meu podcast, que fala sobre viver de dividendos do exterior no Brasil, ou seja, você praticamente investe 100% lá fora é, com a segurança do, do, do mercado americano, só que se esquece de que você, obviamente para viver de renda vai ter que juntar um patrimônio considerável lá fora, é, no exemplo dele a pessoa é, acumulava 1 milhão de dólares, só que se essa pessoa vier a falecer, o que passar de 60 mil, então imagina o cara tem 1 milhão, o que passou de 60 mil, que é quase nada, é, vai ser taxado em 40%. É, para mim, infelizmente, isso aí tira qualquer possibilidade de, de deixar esse dinheiro disponível para o pro governo americano, principalmente que eu quero deixar uma, uma herança, seja para seja pro, pro, os filhos, seja para a esposa, você não vai simplesmente, se você está tão preocupado em fazer um arquivo é, instruindo a sua família como é que as coisas é, devem ser feitas, como é que devem ser preparadas. Imagino que você também esteja preocupado como é que a sua herança vai chegar nas mãos da sua família e, e deixar 40% de, de praticamente deixar 40% de um milhão é, na mão do governo americano assim de mão beijada. Para mim é, é totalmente inadmissível. Não, não existe a menor possibilidade. É, teve muita gente que por muito tempo é, me questionou sobre isso, eu até então não tinha uma resposta ou eu tinha uma péssima resposta. eu tinha duas, na verdade duas péssimas respostas. A primeira é: eu não pretendo morrer de repente, ou seja, eu achava que falar não, eu não vou morrer de repente, as chances de morrer de repente são, são pequenas. Então se eu ver que alguma coisa vai acontecer comigo, eu vou tirar tudo lá dos Estados Unidos, para que o governo americano não não abocanhe os, os 40% de imposto. Que é uma coisa, depois eu parei para pensar, falei, meu Deus do céu, o que é que eu estou desejando para mim mesmo? Conforme eu disse, é, os sortudos, quem, quem morrer de repente são os sortudos. A última coisa que eu quero na vida é ser diagnosticado com uma doença onde o médico vai falar, ó, você tem aí três meses, quatro meses de vida. é Isso aí deve ser a coisa mais terrível do mundo passar passar por isso. Não, não só você, como também da minha família. E eu querendo que a coisa seja desse jeito. Eu falava, não, meu plano é não morrer de repente. Eu falava, não, meu, meu plano, eu acho que hoje é morrer de repente. Eu quero que a coisa seja papum. De preferência, morrer dormindo. E dormindo, eu não vou poder, poder tirar esse dinheiro dos Estados Unidos. Então, era uma resposta extremamente é, burra. A outra resposta, que é que seria fazer a coisa errada, ou seja, não adianta. Mente de brasileiro é mente de brasileiro, né, gente? Desculpa, senhor IEF, por mais justo que tenha tente ser, ainda é, é brasileiro. É, o que eu respondia é, não, eu vou deixar sem o acesso à minha conta no exterior, o acesso da corretora, é, juntamente com esse arquivo para quando eu morrer, e aí de maneira ilegal, obviamente, a, a minha família vai vender todos os meus ativos sem informar a corretora e transferir para o exterior, ou seja, aí o governo americano não, não teria acesso é, mais a esse dinheiro é ilegal, ou seja, eu estou incentivando aos que ficam aqui, aos meus entes queridos, a cometer um, um crime contra o governo americano. É, eu não acho que eles viriam atrás, eu acho extremamente difícil, mas isso fecharia a porta para uma, uma possível entrada no, nos Estados Unidos. É, imagina o risco da, da, da pessoa chegar lá e ser presa por sonegação de imposto, que é coisa seríssima nos Estados Unidos. É, não é igual aqui no Brasil, que você vai pagar uma multinha ou uma multona, seja lá qual for, e tá resolvido. Não, lá nos Estados Unidos é cadeia. De repente a sua família, se você fez isso, sua família tá dando entrada lá para fazer um passeio na Disney, vai, vai acabar na cadeia. É, é uma opção, é uma, seria uma situação extremamente remota de acontecer, eu acredito, eu duvido que, que eles tenham esse nível de controle, de que o governo americano vai descobrir que você morreu, é, mesmo porque você transferiria tudo para para uma outra conta e depois encerraria a conta é, nos Estados Unidos. Eu duvido que eles viriam atrás, mas é a coisa errada. Eu não me orgulho de falar isso, não sugiro isso para ninguém, inclusive o, o post do Aposente aos 40 termina de, de maneira bastante enfática, é, ou mesmo nos comentários lá, agora eu não lembro, é, falando sobre isso, que seguir a lei é opcional, porém as consequências de não seguir a lei não, não é opcional. Então você abriria essa, essa porta aí para colocar a tua família, em, no pior dos casos, numa, numa cadeia americana por conta de sonegação de imposto. Recentemente eu resolvi esse problema, é, após um, acompanhar aí alguns blogs, o Aposente ao 40, o BP Milhão, eu consegui resolver esse problema é, trocando meus investimentos, meus investimentos continuam lá nos Estados Unidos, Porém, conforme, como eu não invisto diretamente em ações, eu só compro ETFs, então você investindo em ETFs que não são é, sediados nos Estados Unidos e sim em outros países, mais precisamente na Irlanda, é, você não está sujeito a essa tributação americana, além de outras vantagens. Então basicamente o que, que eu fiz? Continuo com a minha conta nos Estados Unidos, Porém, em vez de investir diretamente nos ETFs é, americanos, que investem no mercado americano, eu invisto em ETFs que são irlandeses, foram criados na Irlanda, mas que investem é, nos ativos americanos. Ou seja, eu continuo é, seguindo o índice que eu decidi investir, que é o SP500. Porém, esse fundo ele é irlandês, então ele está sob regras do governo irlandês que não existe essa tributação é, sobre herança acima de 60 mil, então de certa forma eu acabei finalmente resolvendo isso aí, para quem me perguntava então, é, eu, eu sempre respondia que o plano era não morrer repentinamente, ou então minha família movimentar de, de maneira ilegal esse dinheiro, eu fico feliz em informar você que isso foi resolvido finalmente, é, hoje eu não tenho mais que 60 mil dólares, é, no mercado americano, seja em dinheiro, porque a corretora continua sendo americana, né? então não pode ter nem dinheiro 60 mil dólares e nem mais que 60 mil dólares em, em ativos americanos, ações, então hoje a maior parte do meu dinheiro está num, num ETF irlandês, isso foi, foi resolvido. É, quem quiser mais informações sobre isso, é sobre esses ETFs irlandeses, eu vou de, também deixar um link de um vídeo muito interessante, que não fala especificamente sobre esse problema da, da, da tributação é, sobre herança, mas fala também a outra vantagem que é investir nesses, através desses ETFs. Então caso você queira seguir o, o índice americano, existe uma outra vantagem muito grande que é a tributação sobre dividendos, né, que esses ETFs, ao contrário do, do ETF aqui no Brasil, ele paga dividendos, se você investir nos Estados Unidos ele fica pagando dividendos, esses dividendos tem uma tributação absurda de 30% do governo americano. É, você investindo no ETF que é irlandês, que seria o mesmo, segue o mesmo índice, eles não fazem distribuição de dividendos, assim como aqui no Brasil, eles são incorporados ao valor do ETF, então por isso você deixa de pagar essa tributação de, de 30%, e consegue-se aproveitar de um acordo que existe entre a Irlanda e os Estados Unidos que é tributado só 15%, então você paga metade do imposto, é, que é ao longo aí da, da, das décadas, isso vai fazer uma diferença enorme no valor do seu patrimônio. Eu não vou entrar nisso agora, eu vou deixar o link desse vídeo que eu achei super interessante, é, o cara explica muito bem como é que funciona isso, ele não fala sobre a tributação sobre herança diretamente, ele faz apenas um pequeno, pequeno comentário lá, mas atualmente essa então é a melhor, melhor opção para quem quer investir no exterior, tem mais de 60 mil dólares lá investido, se tudo der certo, todo mundo aqui vai ter mais de 60 mil dólares investidos no exterior e vai, e vai acabar caindo nessa situação. Então em vez de cair na ilegalidade, ou então ficar desejando coisas burras do tipo eu não vou morrer de repente, é, existe essa solução. Para terminar então, que ninguém aguenta mais ficar ouvindo sobre coisa ruim, né? já chega de, de coisa ruim que nós estamos vivendo hoje em dia por conta dessa pandemia, se Deus quiser a coisa começa a melhorar em breve, mas eu, eu além de deixar todas essas instruções no meu, no meu arquivo, eu deixei também alguns, alguns desejos pessoais, ou seja, eu quero, quero ser cremado, eu quero ser enterrado, o que for mais, mais barato, não precisa me manter em aparelhos, é, sou doador de órgãos, etc., é, mas eu fui muito além, você lembra que eu, eu disse que meu pai é, deixou instruções para a família que, que ele, como ele iria se comunicar em caso ele não pudesse se, se mover, ele queria se, se comunicar através do, do piscar de olhos. Eu decidi ir um passo à frente e já deixar na, nesse, nesses desejos, essas informações pessoais, é, um código, que obviamente eu não vou falar aqui, mas que seria, seria uma maneira de eu me comunicar do além. Então, caso exista vida após a morte e eu conseguir me comunicar de lá, eu deixei uma frase bastante específica, que a senhora é uma coisa entre eu e a senhora Iefa, simplesmente ninguém mais sabe disso. É uma, uma frasezinha que a gente troca de vez em quando, que ela não faz sentido, por isso não vai ler em lugar nenhum, basicamente. Ela não vai achar em lugar nenhum essa, essa frase, eu tenho certeza disso. Mas é essa frase que eu tenho tem o que eu deixei nessa, nessas notas, é, caso exista uma maneira de, de se comunicar do além, é essa frase que eu vou usar, seja através de outra pessoa, o estilo aquele, aquele filme Ghost, seja escrevendo, sei lá, eu não, não sei o que, que fantasma consegue fazer, ela odiou a ideia, mas eu falei, ó, tá aqui, se você ouvir essa frase, sou eu, pode ter certeza, não vai ser nenhum, nenhum charlatão, então vai que ela vai nesses, sei lá, é, centro espírita, algum, alguma coisa desse tipo que tem esse, esses charlatões, e a pessoa dizer que sou eu que está se comunicando que, que sou eu, é, tem essa frase que só eu e ela conhecemos e está combinado aqui, está por escrito. Então está avisado para ela aí que se essa frase for, for usada, vai ser eu. É, fora isso, então, acho que não tem mais nada de, de importante a ser deixado de, de instruções, na verdade, a mais curiosa é essa que eu acabei de falar para vocês. Até eu estou curioso para saber se, se isso funcionaria ou não. Vai ser, vai ser super interessante ver isso lá na frente. É, eu agradeço a paciência de vocês. alguém Vocês podem me desculpar se o assunto foi um pouquinho pesado, mas do fundo do coração eu gostaria que todos vocês é, fizessem esse esse tipo de coisa pela sua família, ou seja, deixar instruções bem claras é, nesse momento difícil. É, se puder, vão muito além do que eu falei aqui, eu acho que todo chefe de família é, deveria ter um seguro de vida, porque se você não conquistou a independência financeira ainda, é, você quer deixar a sua família bem, principalmente se a sua esposa é, é dona de casa, as crianças ainda são pequenas, ou seja, dependem exclusivamente da sua renda, é, é bastante complicado ter isso abruptamente cortado. Eu não tenho seguro de vida, porque eu julgo que o meu patrimônio e minha herança é mais que suficiente para a senhora IEF é, se manter até o resto da vida. Tanto é que eu deixei instruções expressas. Fora o que tem lá no exterior, eu falei, não venda nada aqui no Brasil, não vai fazer besteira com dinheiro. Então deixa tudo lá, a renda vai pingar todo mês. Ou seja, continue vivendo a independência financeira, é, da mesma forma que está sendo feita hoje, é, vivendo simplesmente dos, dos dividendos, não vai inventar de vender nada é, aqui no Brasil. Então, por esse, por esse motivo eu não, não tenho seguro de vida. Mas eu sugiro todo mundo que vá um pouco além, aí, da, faça aquele, talvez aquele fundo para aquele momento que é tão difícil que a família possa vir a passar, é, eu também não tenho um plano funerário, porque eu nem sei onde eu vou viver, estou tentando sair do Brasil, tentando ir para Portugal, achei que ia morar é, na Indonésia, ou seja, eu não quero, assim como eu não quero ter uma casa em vida, eu acho que eu não quero ter uma casa em morte, em algum lugar que putz, eu tenha, vai ter que transportar o corpo até lá para ser enterrado, então eu prefiro ter o dinheiro disponível para decidir a situação na hora, do que ficar pagando plano funerário é, aqui na minha cidade, que eu nem, nem morar aqui eu queria. Mas é sempre uma opção, é você, você optar por um plano funerário, eu acredito que vai sair muito mais barato do que fazer essa decisão é, de última hora, como foi o caso do, do, do pai da senhora I.F. E, ou seja, tudo que você puder preparar em vida, ou faça. É chato, é desagradável, é um assunto muito ruim de, de lidar, principalmente com os entes queridos. Até então, é, como eu disse para vocês, cada vez que meu pai mandava aquele e-mail, eu torcia o nariz mas hoje eu vejo como isso é extremamente importante e fundamental é, para quem fica, tá bom? Então vou ficando por aqui, desejo um bom final de semana para quem está ouvindo hoje no YouTube, quinta-feira, já sai hoje, já vou colocar hoje, então quem está acompanhando lá no YouTube é, vai ouvir logo de cara, e para quem vai ouvir nas outras plataformas, já deve ser sábado ou domingo, eu já desejo um bom começo de semana, tá bom? Até a próxima e um abraço para vocês. E aqui termina mais um episódio do podcast do Sr. F365. Se você também deseja participar, basta escrever para senhorf365.gmail.com ou deixar uma mensagem de voz via Skype. Procure por Sr. F365. Eu sou o Sr. IF
1: e vou ficando por aqui. Até a próxima! Tchau!